0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança Nos acompanhe nas redes sociais Acesse Igreja esperança. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor Abra a sua Bíblia No livro de números Lá no início do Antigo Testamento o capítulo é o 13 Números 13 Enquanto você procura Eu quero lembrá-los e destacar Nós estamos vivendo dias de grandes desafios Nós estamos vivendo dias de grandes problemas Por favor, me escute Você que me acompanha nessa transmissão Eu quero pedir permissão para vocês que estão aqui presencialmente Para a gente poder interagir com eles também Você que está me acompanhando nessa transmissão Permita-me interagir com aqueles que estão aqui presentes também. É um novo jeito de ser igreja, estamos ainda aprendendo a ser igreja. Uma coisa é nós transmitir a nossa celebração, outra coisa totalmente diferente é nós termos uma celebração online. Nós ainda vamos aprender, estamos começando, ainda somos novos no assunto, mas eu creio que juntos. Nós poderemos ser melhores e saímos maiores de tudo isso que nós estamos vivendo Ei, as informações que nós recebemos Escute As informações que nós recebemos Elas passam por prismas Elas passam por influências Sejam elas ideológica, política Seja ela cultural seja ela financeiro, mas sobretudo precisamos estar atentos, porque elas passam por uma influência espiritual, precisamos mais do que nunca nesses dias de morte, de uma espiritualidade viva, você pode dizer comigo espiritualidade viva? Você que me acompanha nessa transmissão Coloca aí no chat Espiritualidade viva Mais do que nunca nesses dias Precisamos de uma espiritualidade viva Mais do que nunca Precisamos Nos levantar como igreja Diante de tudo isso que estamos passando Nossa cidade de Aparecida Entramos na fase laranja Algumas cidades Que estão na fase vermelha tenho amigos em São Paulo que a cidade deles estão na fase roxa, temos acompanhado nas notícias, informações que nos chegam através dos grupos do zap, pessoas que estão passando por crises, crises, agora recente eu soube de um caso de uma pessoa, que na mesma semana, perdeu o pai, perdeu a mãe, Perdeu o irmão. Por favor, precisamos avaliar e nos analisar diante da situação que nós vivemos. Se nós tivéssemos como colocar, seguindo essa ideia que estabeleceram das cores para definir as fases de cada cidade se tivéssemos como medir ou aferir a sua espiritualidade, qual seria a cor, ou qual seria o resultado da sua espiritualidade, hoje, agora, precisamos desesperadamente, precisamos desesperadamente de discernimento espiritual, porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra um vírus… O vírus está sendo usado numa batalha espiritual. Precisamos, como igreja, estarmos atentos a aquilo que vai além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, os nossos ouvidos conseguem ouvir aquilo que chega nos através das informações existe uma guerra travada e como igreja precisamos nos posicionar e lutar por uma espiritualidade viva números capítulo 13 versos 30 ao 33 diz assim aí o povo começou a reclamar contra Moisés mas Caleb os fez calar e disse vamos atacar agora e conquistar a terra deles nós somos fortes e vamos conseguir isso Porém os outros que tinham ido com ele Disseram, não Não podemos atacar aquela gente Pois é mais forte do que nós Verso 32 Assim, estou lendo na NTLH Assim espalharam notícias falsas Diga comigo, notícias falsas Coloca aí no chat aí Notícias falsas espalharam notícias falsas entre os israelitas, a respeito da terra que haviam espionado, eles disseram, aquela terra não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá, são muito altos, verso 33, também vimos ali, os ali gigantes, os descendentes de Anáquia, perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos, deixa eu te contar um pouco da história do que está acontecendo, esse texto narra o momento em que Moisés envia doze espias, para olhar a terra que Deus havia prometido lhes dar, dez retornam com uma análise, com um relatório Totalmente pessimista, negativo. É este cenário que se encontra essa história. Sempre os pessimistas serão maioria, os negativos sempre serão maioria, por quê? Porque isso é uma marca da carnalidade. dois se destacaram, porque eles não mediram, aquilo que eles viram, a partir de olhos naturais, uma espiritualidade viva, nos faz enxergar além do que o mundo vê, uma espiritualidade viva, nos transporta para uma realidade que vai além do que nós conseguimos sentir e tocar, hoje eu quero refletir com vocês, a partir de dois grupos de pessoas, primeiro, os de espiritualidade morta, os pessimistas, os negativos, aqueles que não creem, primeira característica desses que tem uma espiritualidade morta, eles enxergam apenas o tamanho do problema… Eles enxergam apenas o tamanho do problema Números 13, verso 31 diz Não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós Ei, olha aqui para mim Tem muito crente desesperado nesses dias Com medo de morrer do coronavírus Tem muita gente sentada perto Cutuca essa pessoa que está aí perto de você Pergunta para ele, você está com medo de morrer? você que me acompanha nessa transmissão, permita-me fazer essa pergunta, com muito carinho, você está com medo de morrer? Para nós cristãos, a morte deveria ser a última coisa, se é que haveria uma última, a provocar medo em nós, deveria, para nós cristãos, a morte deveria ser, aquilo que nós mais falássemos de maneira comum, normal porque entendemos que a nossa vida não é definida a partir do plano da terra da nossa experiência terrena entendemos que a nossa vida não se resume a esse espaço de tempo que aqui percorremos, pelo contrário Paulo ousou dizer que para ele a morte lhe seria lucro. Você que me acompanha nessa transmissão, a morte para você seria lucro? Tem muita gente que diz, é pastor, mas sabe por quê? Porque a vida dele não está prestando, então ele está desejando a morte. Mas para a maioria, estão com medo, desesperado, a despeito daquilo que está à nossa frente, à nossa volta. Aqueles que estão aterrorizados com as notícias da terceira onda, da quarta onda Os lockdowns, Aquele que for agora recém declarado ex-corrupto E há um movimento especialmente da parte dos cristãos com medo E se ele voltar? Ei com muito carinho, com muito respeito Escute-me Nós não podemos viver numa bolha gospel Fazendo de conta de que aquilo que está acontecendo Não está acontecendo Não Não podemos nos portar nesse tempo Como se aquilo que está acontecendo na nossa cidade Não nos diz respeito Pelo contrário Nos diz respeito sim Precisamos usar máscara Álcool em gel, manter o distanciamento, respeitar as orientações, precisamos cumprir aquilo que está para nós, enquanto cidadãos, protegermos e proteger os outros, mas ser cristão, escute, não é uma apólice, não é um seguro, não é uma isenção de enfrentar os problemas inerentes à nossa vida aqui na Terra ser cristão, não nos diz respeito a que esse vírus não possa nos pegar, hoje mais um pastor faleceu, pastor Samuel, lá de Abadia, o senhor conseguiu a UTI para ele lá em São Luís, faleceu hoje, o pastor Neles nos ajudou conseguindo uma UTI, o pastor aqui de Abadia de Goiás, da igreja quadrangular, não tinha lugar nenhum, não conseguia vagas na outra aí, pastor Nelson conseguiu lá em São Luís. Infelizmente, faleceu hoje. Quantos pastores, né, pastor Avelino, nessa semana? Quantas pessoas, gente boa, próximos de nós que faleceram? Será se a fé deles era menor do que a nossa? Não, 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 não. A grande questão que eu e você precisamos é definir o que nós estamos enxergando a partir da realidade que nós estamos enfrentando? Você está enxergando o tamanho do problema, ou você está enxergando diante desse problema, o tamanho do nosso Deus? Este é o grande diferencial, e o grande desafio para nós, não é enxergar o tamanho do problema, é mostrar para o problema, o tamanho do Deus a qual nós servimos, somos convidados, e desafiados nesses dias, hoje é dia de cearmos, hoje é dia de trazer a memória, quem somos, de onde vimos, e para onde vamos, hoje é dia de nós recebermos, um renovo, uma porção extra, às vezes no pedal, chega o um momento que dá aquela moleza, depois de duas, três horas de pedal, chega o um momento que dá aquela caída no, no rendimento, o, seu, o corpo dá uma batida, então a gente pega ali um, um sachezinho, um suplemento, uma rapadurinha, ou uma paçoquinha, e aí você come aquilo, ou toma aquilo, é rapidamente, quando aquilo entra na corrente sanguínea, a gente sente o corpo dando, um... opa, estou vivo de novo, estou pronto de novo, você que hoje está aqui presente, em nome de Jesus eu quero declarar, profetizar na sua vida e na sua casa, a sua esperança renovada, a sua fé alicerçada em Cristo Jesus, você que me acompanha nessa transmissão, eu quero profetizar que você e sua casa vão experimentar algo sobrenatural. Depois, por favor, compartilhe os testemunhos de milagres que vão acontecer na sua casa hoje, nesta semana. Semana de milagres, em nome de Jesus. Segunda característica daqueles que têm uma espiritualidade morta, eles espalham o negativismo. espalham a notícia rápido demais em tempos de fake news precisamos redobrar a nossa atenção de quem nós estamos sendo porta-vozes a quem nós estamos emprestando a nossa boca e as nossas redes sociais em tempos de uma mídia enviesada, ideológica, comprada por não sei quem e para não sei o que. precisamos estar atentos ao que permitimos chegar até nós, e ao que nós vamos permitir passar para outros, cuidado, números 13 e 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, você que me acompanha nessa transmissão, por favor, olha aqui para mim, às vezes o nosso pastor emite um comunicado de que fomos orientados a não ter celebração presencial, você já percebeu como que esse comunicado espalha rápido demais? Mas o contrário também é verdadeiro, aí ele vem e transmite um comunicado dizendo, olha, já podemos participar presencialmente, hum, não chega na mesma velocidade… Tem gente que já fala assim, não, eu não estou botando fé, não acredito não Ele acredita na notícia que não pode vir Mas na que pode vir, ele já não acredita, ele é seletivo Você já viu alguém assim? Já prestou atenção? Para ir lá no banco receber, ele está prontinho Mas na hora de trazer o dízimo, ele diz, não, não vou não, porque lá vai pegar vírus Lá vai pegar o corona Permita-me fazer uma pergunta, que tipo de notícia você tem espalhado? que tipo de comentário você tem anunciado sobre os nossos políticos, é fácil para nós sentarmos numa poltrona, pegar uma caneca de, de, de café e começar a tecer juízo, é fácil começar a estabelecer os nossos comentários de julgamento, por que gastaram dinheiro? Cadê o dinheiro que deveria ter sido investido é, na construção de novos hospitais? Por que, que não temos vacina ainda? É fácil para nós começarmos a ocupar a cadeira de analista de jogo Já viu aqueles analistas de jogo? Comentarista E quantas vezes nós cristãos estamos fazendo comentários de coisas que nós nem sabemos Apenas ouvimos aquilo precisamos estar atentos, para não colocar lentes de aumento, naquilo que o diabo está fazendo, e por vezes, colocarmos aqueles tapa-olho, no que Deus está fazendo, a propósito, você está mais empolgado, ou estarrecido com os números de mortos, ou com o número de curados, Chegamos a marca histórica de bater o recorde de contágios em um dia Tanta gente que começou a, a retuitar, compartilhar, a divulgar Mas espera aí, você já começou a contar também a quantidade de gente que foi curada? Quantidade de pessoas que estão perdendo o emprego Quantidade de empresas que estão falindo E aqueles que estão prosperando? e aqueles que estão se reinventando das cinzas, levantando-se agora, construindo de novo, temos uma frase no ambiente do pedal que diz, seja um incentivador de pessoas, porque de críticos o mundo já está cheio, que tal a gente começar a encorajar uns aos outros ao invés de baixar a bola das pessoas, desanimar as pessoas, terceira característica de pessoas com espiritualidade morta, perdem a chance de crescer com Deus na fé, quando você olha para as coisas, quando você olha para os gigantes, quando você olha para os obstáculos, a partir de onde nós estamos, eles se parecem grandes demais… Mas quando nós olhamos para as coisas Para os gigantes, para os obstáculos A partir do trono de Deus Tudo é pequeno demais Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que nós pedimos ou pensamos Pessoas de espiritualidade viva Falamos de espiritualidade morta Permita-me agora compartilhar algumas características de uma espiritualidade viva Primeiro enxergam as oportunidades. Números 14 verso 7, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Você pode dizer comigo isso? É excelente. Mais uma vez nós podemos dizer é excelente. É excelente. Você que me acompanha nessa transmissão, por favor, coloca aqui nessa câmera. Você pode colocar aí no chat? É excelente Somos rápidos demais para declarar Brasil partiu, estou indo embora Não presta mais Não, 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 não. Brasil é excelente Existe talvez 5, 10% de corruptos, pilantras, gente má, vagabunda Que estão ocupando lugares que não deveria estar ocupando Mas nós temos 80, 90% de coisas que dão certo na nossa nação Gente honesta, trabalhadora, gente sincera, gente esforçada, gente que não está nem aí para aquilo que estão fazendo com o Brasil, estão acordando de madrugada, pegando a enxada, se levantando, se recompondo e dizendo: Eu vou me levantar e vou fazer a coisa acontecer. Parabéns para você, trabalhador, parabéns para você, trabalhadora. Este é o tempo que a igreja precisa nos levantar e declarar: o Brasil é excelente, Deus nos colocou aqui nesse lugar para manifestar a vontade que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, o pessimista ele vê em cada problema, aliás em cada oportunidade um problema, o pessimista ele vê em cada oportunidade um problema, aquele que tem uma fé viva, ele vê em cada problema uma oportunidade o que você tem visto nesses dias? quais são as realidades que nós temos nos deparado? não sei quais são os desafios que estão à sua volta ou mais próximo de você ontem eu recebi um vídeo de um pastor amigo meu do interior de Goiás ele indo no carro com um kit eles fizeram um kit um bombom, uma cartinha, alguns mimos para levar no hospital daquela cidade da UTI, para entregar para os médicos, os funcionários daquele hospital, para declarar sobre eles a bênção, reconhecer o trabalho dessa gente que está na linha de frente, essa gente que está trabalhando em plantões de 24, 36, 48 horas, gente que está sendo mal compreendida, às vezes até dentro de casa. Gente que está sendo roubada dos seus filhos Para poder cuidar dos outros Olha que atitude nobre que ele teve Uma das nossas congregações Mobilizou uma equipe para interceder Esta semana Em frente a um dos hospitais lá da cidade Onde eles estão Os irmãos foram lá para frente Claro, todos de máscara Guardando as, as distâncias Levantaram as mãos e começaram a orar Orar por aquele hospital os médicos, funcionários, enfermeiros Os pacientes que estão ali Orar por aqueles parentes que estavam chorando Na porta daquele hospital Ontem Eu recebi de um dos nossos pastores, coordenadores Eles se organizaram Para fazer um drive-thru da oração Mas como que era? Os irmãos mandam no zap Eles têm um grupo do zap Pedidos de oração e mandam o um endereço e aí a equipe vai na porta da casa, para o carro, dá o sinal que estão lá, as pessoas abrem o portão, eles não descem do carro, e de dentro do carro, oram por aqueles irmãos, sabe o que acontece? Os irmãos da igreja começaram a enviar o, o número do zap para pessoas que não são da igreja, e as pessoas que não são da igreja começaram a enviar pedido dizendo, vem na minha casa orar também, enquanto a gente fica bravo, se pode fazer celebração presencial, se não pode, abre ou fecha, o Estado não tem direito, a justiça está sendo rasgada, enquanto a gente está discutindo, tem gente trabalhando, tem gente arrumando uma forma de fazer com que o Senhor seja exaltado e glorificado, enquanto a gente fica sentado com o controle na mão, dizendo, não pode fazer isso, é, é, é o fim dos tempos, Jesus está voltando… Está voltando ainda não querido, é tempo que nós chegamos Jesus não está voltando, é nós que estamos chegando E é nosso tempo de trabalhar e anunciar o Evangelho Manifestar a graça, o amor Aqueles que estão enlutados, chorando Aqueles que estão desesperados, não têm esperança Nós somos os porta-vozes da esperança nesse tempo De medo, de pavor e de não sabe o que fazer mais Precisamos olhar Nesse tempo de problemas As oportunidades Alguns dois anos atrás Talvez um pouquinho mais, dois anos e meio Eu lembro que eu postei Para algumas pessoas Uma imagem, e naquela imagem Eu dizia Ainda não é verdade, mas quem sabe Um dia Cinco celebrações no domingo De uma igreja, de um amigo meu De um outro estado E eu coloquei lá E eu lembro que alguns me criticaram eu nunca imaginávamos que faríamos cinco ceia em dias até alternados. E quem teve essa ideia foi o nosso pai, nosso pastor. Foi eu não? Sexta-feira, nossos jovens 18, 29 jovens casados. Hoje, domingo, três horários. Terça-feira, que era a nossa programação, né? Foi mudada agora por causa do escalonamento. Olha como Deus está nos esticando como igreja. Multiplicando a nossa equipe pastoral Os nossos ministros, os nossos líderes Ei, pare de enxergar os problemas E vejam as oportunidades que Deus está dando para mim e para você De sermos igreja e manifestar a igreja Através daquilo que está à nossa frente, nas nossas condições Nesta semana recebemos uma oferta exponencial, extravagante De 17 toneladas Uau! Você pode aplaudir a Deus por isso, irmãos. A nossa nós estamos sendo conhecidos e reconhecidos no mundo por ser os responsáveis pela transmissão do vírus. Já foi falado isso agora essa semana pelo nosso ilustre ex-presidente que a igreja é a responsável pela proliferação, a multiplicação e até a mutação. Misericórdia. Nós estamos sendo reconhecidos como aqueles irresponsáveis Que estão causando as aglomerações Ok, se eles querem ter essa impressão Nossa, é direito deles Que tal nós manifestarmos como sendo aqueles que mais doam Cesta básica mais façam visita para os órfãos, as viúvas, mais cuidam daqueles que estão enlutados, que tal nós sermos aqueles que colocam a cara a tapa dizendo, não, onde vocês políticos não podem ir? Nós vamos, estamos aqui para servir, lavar os pés e manifestar a cura, o milagre, a oração, a compaixão, dando e doando-se para aqueles que não podem nesses dias. Que tal nós transformarmos os problemas na maior motivação de ser igreja? Acabamos de completar 12 anos de igreja. Eu creio que há pessoas aqui que nesses 12 anos não faltou um culto, ou se faltou, foram pouquíssimos. Está na hora agora da gente praticar aquilo que nós aprendemos ao longo desses 12 anos. Chega o um momento que Jesus reúne os seus discípulos e diz vamos fechar os livros agora, agora vocês vão e vão praticar o que eu lhes ensinei, está na hora agora de nós nos levantarmos, sairmos pelas portas, e anunciar aonde quer que fomos enviados, que Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, que Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, os céus, a glória é dEle, e Ele manifesta nesses dias, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Meu Deus, Certa feita prenderam Paulo. O imperador esconde Paulo dentro da sua casa. Os irmãos ficaram desesperados. Dizendo, acabou o nosso apóstolo. Acabou o nosso pastor. O grande missionário, agora, acabou. Não tem mais jeito. César colocou ele escondido. Prendeu. Ha, escute. Cenas do próximo capítulo. Próxima carta que Paulo escreve. Ele diz, os irmãos da casa de César os cumprimentam. Enquanto achavam que estava prendendo ele, impedindo ele de anunciar a Jesus, fazer discípulos. Foi a pior decisão que o imperador teve, porque dentro da sua casa a luz brilhou. O sol da justiça manifestou O rei dos reis Senhor dos senhores Alcançou aqueles que estavam ali Com muito carinho Eu quero profetizar e declarar na sua vida Ei, nós somos problema para esse mundo Não é o mundo que é problema para nós Nós é que somos o problema para esse mundo Porque aonde eles tentam azedar aonde eles tentam estragar, aonde eles tentam destruir, nós somos que entramos na história para restaurar, para reconstruir, para trazer de volta os marcos, para manifestar a esperança nesses corações, preciso terminar, segunda característica, daqueles que têm uma espiritualidade viva, colocam a fé para guiar a situação, Talvez um dos grandes desafios para nós esses dias seja o medo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 Pois Deus não nos deu espírito de medo Mas de poder, de amor e de equilíbrio Sempre que nós vamos sair para pedalar A gente reúne o grupo E na maioria das vezes, boa parte não são crentes O que, que a gente faz? A gente ora a gente faz um momento de oração Devido à situação que nós estamos vivendo ontem Conversando com o pastor Avelino e outros Nós decidimos, ao invés de fazermos um grupo grande Resolvemos multiplicar Saírem duplas, grupos menores Ou pedais sozinhos E multiplicamos E eu fui com mais um, foi eu e mais um outro Fazer um pedal E eu lembro que já no meio do caminho Cadê a oração? Nós não oramos Imediatamente eu comecei a clamar a Deus, eu senti uma presença tão especial. Eu comecei a interceder pelo meu companheiro, profetizar na vida dele, mas eu também orei por aqueles que estavam pedalando nos mais diversos lugares, clamando a Deus para guardá-los, protegê-los, livrá-los da morte, de acidente, abençoando a família. Que tal nós sermos aqueles que oram uns pelos outros? tal então, nessa semana você surpreender alguém orando por ele, quem sabe você pode surpreender alguém mandando, ao invés de notícias do Corona, quem sabe você começar a mandar notícias direto dos céus, para o coração dessas pessoas, terceiro e último, pessoas de espiritualidade viva declaram total dependência em Deus… Números 14 verso 19 A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Josué e Caleb Se levantam no meio daquela crise No meio daquela perseguição No meio de todo aquele cenário negativo E chama os Não para desconsiderar o que eles viram Mas para reconsiderar Ressignificar o que viram a partir das promessas do Senhor para a vida deles Eu quero terminar as minhas palavras Encorajando você nesses dias Não a desconsiderar as informações Mas a reconsiderar Ressignificar Não olhe para a sua vida a partir do que o fantástico está anunciando Não olhe para a sua vida a partir daquilo que os jornais estão declarando Os profetas do caos estão gritando Olhe para tudo isso a partir da cruz de Cristo. Olhe tudo isso a partir daquele que te amou de tal maneira. E enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 16 verso 13 diz. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes você pode levantar a sua mão direita comigo e dizer seja forte você pode com a sua mão direita levantada estender para alguém, estender para alguém você que está aí me acompanha nessa transmissão tem alguém com você, estenda para ele estenda para ela, diga em nome de Jesus seja forte, você que me acompanha, que está agora no hospital você que me acompanha agora que está num leito, você que está agora nessa cama, sentindo dores, eu quero profetizar na sua vida, seja forte se esforce mantenha firme a sua fé, não nos remédios, não na medicina, não naquilo que estão falando, mas naquilo que já foi anunciado e falado, através das promessas do Senhor, na sua vida e na sua história, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé? É momento de nós participarmos da ceia, você que me acompanha nessa transmissão, prepare agora, pegue o seu pão, pegue o seu suco, Pastor Jefferson, juntamente com a equipe Já vai organizar aqui os nossos irmãos Eu creio que vai ser um momento Muito especial para todos nós Eu quero profetizar na sua vida Uma renovação Renovação Do seu entendimento, renovação Das suas forças Em nome de Jesus Hoje é momento de nós trazermos a memória A aliança que nós Temos com Deus E a aliança que Deus tem conosco nós não somos, escute isso, cristãos, porque somos bons, somos cristãos, porque Ele nos alcançou e nos resgatou, hoje nós podemos trazer a memória, e olhando para essas cruzes que aqui nós temos, dizer obrigado Senhor, por ter nos alcançado, podemos orar, feche seus olhos, você pode agradecer ao Senhor, enquanto a música vai ser cantada, os elementos aqui preparados… Eu quero convidar você a trazer a sua memória agora diante de Deus. Se você pode fechar os seus olhos, faça isso. Talvez hoje é noite de gratidão. Gratidão pela cura. Talvez hoje é noite de reconhecimento. Você que me acompanha, hoje é noite de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É noite de salvação. É noite de anunciar o perdão dos pecados. É noite de anunciar que aquilo que estava contra você. Foi colocado na cruz do Calvário e hoje o favor de Deus é por nós. Deus, eu quero celebrar nesse momento e declarar sobre cada um dos teus filhos. Nesse momento, em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos fazemos para a glória do Senhor.